0: Hola, mi nombre es Ailem y este es un podcast sin ningún tipo de valor académico, donde vamos a reseñar libros para el GT. Bienvenidos a Flasheando con Libros. Bueno, hoy en este programa vamos a hablar de este clásico que siempre fue el antagónico, si me permiten usar esa palabra, por excelencia a 1984. Y es el libro Un Mundo Feliz. Es otra historia que nos presenta un futuro distópico, pero es muy diferente al que Orwell nos planteó. Y en realidad me estoy expresando mal porque Un mundo feliz fue escrito unos cuantos años antes que 1984. La escribió Aldous Huxley en 1932, lo cual es bastante llamativo y quiero tenerlo muy en cuenta. Porque, a ver, primero sé si algo que hay que recalcar de este libro y de este autor, es la capacidad que tuvo para imaginarse lo que se imaginó en 1930, Quizás es porque en esa época eran optimistas con respecto a avances tecnológicos, aunque si nos ponemos a pensar, quizás la palabra optimismo nos quede un poco incómoda. Y es que hoy, en este programa, vamos a cuestionar lo incuestionable. Vamos a hacernos preguntas totalmente innecesarias sobre este libro. Vamos a hablar un poco del tema. Aldo, en este libro, nos presenta un futuro distópico en el que el concepto familia no existe. No existen ni las madres, ni los padres, ni las relaciones monogámicas. Los seres humanos son creados en laboratorios, condicionados para pertenecer a una casta. Sí, escucharon bien, existen castas, son cinco castas para ser más específica. Eh, las personas que pertenecen a cada una de estas tienen características específicas, ¿no? La norma número uno para todos es sentir placer y mantenerse entretenido, tanto desde lo visual, desde lo sonoro, como desde lo sexual. Esto parece medio flashero, hasta que leemos que la sociedad de un mundo feliz se llama Sociedad Fordiana y manejan los años con algo llamado antes y después de Ford. Y si seguimos leyendo, vamos a empezar a ver como todos los personajes tienen nombres que hacen referencia a gente de la época de Huxley que era influyente. Por ejemplo, uno es Marx. ¿no? También hay un Benito ahí tirado, como quien no quiere la cosa. No voy a detenerme a hacer un análisis intelectual del libro, acá no hablamos académicamente, no estamos para eso, acá hablamos sobre el impacto que me generan a mí los libros, así que voy a decir una frase bellísima, y es que el salvaje me parece una hortiva. Yo sé que Huxley consideraba que una dictadura perfecta sería una en la que las personas creyeran que en realidad son libres, pero es que si te condicionan desde que sos un embrión para que pertenezcas a una clase determinada en la sociedad y como humano solo sos feliz si vivís en esa clase, si te ponen en una mejor, no lo podés soportar. ¿Qué pasa ahí? Es como medio raro, ¿no? Porque yo creo que el problema de esta sociedad es el límite que se cruza y que no está relacionado al uso del placer como herramienta de control, sino a, primero, la crueldad con la que se condicionan a los bebés, para que pertenezcan a una clase, horrendo. Y segundo, a que si no sentís placer, podés ser castigado. ¿Por qué pasa esto? Si bien en un mundo feliz el orden es mundial, a diferencia de lo que vemos en 1984, acá existen lugares muy pequeños en el mundo en el que se van a concentrar dos tipos de habitantes. Están las reservas de salvajes, que son personas que mantienen relaciones monogámicas, que tienen hijos de la manera convencional y que por algún motivo son conocidos por mantener una mala higiene. Y por otro lado tenemos islas pequeñas que se reservan para personas que no se adaptan en la vida en sociedad. O que, según palabras mías, que rompen los huevos porque pertenecen a una casta y no les gusta. Aldo medio nos tira que estas personas en realidad son productos de fallos en el laboratorio, de confusión de las trabajadoras a la hora de acondicionar o de etiquetar embriones. Yo creo que es acá donde está la razón por la cual esta historia es distópica y también la razón por la cual viven en dictadura. El problema no nace del adoctrinamiento, sino del castigo que sufren los que no fueron adoctrinados. Hasta hoy día, y hace bastante que leí este libro, me sigo preguntando si el adoctrinamiento es tal si da como resultado a gente que es feliz, a una sociedad donde las personas tienen acceso a todo, porque la desigualdad social acá no existe, todos trabajan para obtener eso a lo que su casta aspira. ¿Fueron condicionados para esto? Sí, pero lo tienen. Yo creo que hoy en día un mundo feliz choca tanto porque nos hace a muchos ponernos por momentos del lado de los malos. Nos hace no comprender si Huxley quizás fue muy conservador al intentar que el salvaje sea el bueno. Eh, es no entender dónde está el límite de por qué es malo el placer. Porque el salvaje no es que cuestione el orden social, el adoctrinamiento, la falta de libertad de expresión o el condicionamiento de los bebés. El salvaje cuestiona el placer sexual, cuestiona la no existencia de familias, cuestiona que nadie crea en un dios. ¿Qué le pasa con el placer y por qué piensa así? ¿Es malo porque es la herramienta de control de la sociedad o es malo porque nos lleva al libertinaje? ¿Es malo que las personas siempre mantengan relaciones sexuales con gente diferente porque de esta manera desapareció el concepto de familia en el libro o es malo porque no responde a un modelo monogámico y no lee funcional a modelos institucionales de 1930. Está claro que cualquier orden mundial que busque adoctrinar a personas mediante el placer o la, to la tortura es una dictadura y revelarse a esta debe ser misión de algunos iluminados, pero me gusta preguntarme qué habríamos pensado si Huxley fuera contemporáneo a nosotros. Y también me gusta romper un poco los huevos haciendo preguntas totalmente innecesarias. Pero bueno, hasta acá llegó la no reseña del día de hoy, porque en realidad son preguntas que me hacen formularme un mundo feliz. Este, la semana que viene voy a flashear un rato con la invención de Morel, de Bio y Cáceres. No sé qué se me ocurrirá, pero no importa. Nos vemos el jueves que viene.